0: Hello， 大家好。这两天我被一个新闻吸引，呃，有一对小夫妻很年轻，在郑州做正漂，买了一套融创松湖滨的房子，挨打了。这个叫亮亮和丽君，我看了看，感慨良多。我记得以前在欧洲煤矿里，矿井工人下矿的时候，带着一笼金丝雀，金丝雀放在鸟笼里，呃，带下去开采煤煤炭的时候，就把那个金丝雀养在旁边。金丝雀会不停地 叫， 如果金丝雀这小鸟不叫 了， 说明瓦斯泄漏 了， 这要爆炸 了， 赶紧 跑！ 因为金丝雀对于瓦斯的耐受度远远低于人 类， 所以 呢， 亮亮和丽君这对小正漂小夫 妻， 实际上就是煤矿里边的小金丝雀。亮亮和丽君的遭遇意味着煤矿的瓦斯已经泄 漏， 即将发生大爆炸。所以呢，亮亮和丽君的具体故事呢，我今天就不讲了。无非就是一些细节，我也不太感兴趣。具体的数字，大概就是他们俩在郑州买了一套期房，融创的期房。这房子呢没交，但是他俩呢已经把钱付了，就是一个售楼处的大沙盘的时候付的钱，还贷了很多的款，可能是上百万的贷款。这两个小夫妻呢，没什么钱，因为小正漂嘛，家里边一看那个状态，也不是大富贵人家的孩子，所以呢，但是呢，就是对未来充满期望，呃，天天去那个大坑那儿去看自己的那个工地，然后还拍 vlog， 呃，他是这个国内的小网红嘛，这对夫妻，所以呢，每天看着哎坑里边的呃房子在涨，可高兴了，然后忽然呢就。感觉这个交不了楼了，然后答应他们的好像销售提成返点，一共才两万块钱，也不给他们。然后这俩这俩呢，因为网红嘛，就去维权，呃，然后在人家促销的时候，他去人家售楼部维权，挨打了。整个这个故事大概就是这么一个这么一回事儿吧。那这个是为什么就说他们是金丝雀呢？其实这两个小夫妻的故事，啊，发生在我们每一个正漂、北漂、深漂、广漂、沪漂身上，即使是我本人。我和孩儿他妈，我们家也有过类似的经历。我不是说第一天就有钱了，我在二十多岁的时候也买过人生第一套房子嘛，是商品房嘛，也是，呃，售楼售楼处只有一个沙盘的时候我就买了，然后我天天去那儿看、呃，跟亮亮和丽君，有完全相同的经历，完全相同，所以大家用不着居高临下的看这两个孩子。我们唯一的不同就是生活在不同的时空，我在二十年以前。在做他们两个现在做的事情，而二十年以前的中国的房地产刚刚起步，所以房地产价格那时候天天往上涨，开发商不会出现交楼的问题，顺利的拿到了第一套房子，然后呢吃尽了甜头，因为整天在涨。相同的场景，完全不同的情节，完全相反的走势。呃，那边是喜剧，二十年以前是喜剧，二十年以后呢就变成了悲剧。我在中国房地产形势预测一文中。我发现这个事儿不对，因为每个人都在买房，国家的财政收入全部都寄托在房地产卖楼卖地的这样的一个大形势下，这对于国家经济是完全不正常的，整个国家的发展就会变成一种变态的形式，就是四肢和腿都麻杆那么细，然后胸大肌呢这么大，那你说这个人健康吗？这个胸大肌是什么呢？就房地产嘛，然后就觉得哇好壮啊，但是其实呢。呃，手脚就是实业啊、制造业啊、消费啊，呃，居民消费啊，这个都是麻杆儿啊，社保啊，呃，教育、医疗相应的都没有跟上，所以2010年的时候呢，我写的那篇文章就是中国房地产一定会在2020到2025年的某一天进入拐点，其根本的原因就是人口出现拐点，没有新增人口，那国家政策又不加以调节的话。那么势必使得中国的房价、房地产价格在2 0 2 0到二零二五年的某一天进入到历史最高点，而且这个最高点太可怕了，因为没有人接盘。那进入拐点之后呢，一切向相反方向发展，也就是说，房地产要进入一个长期的熊市，其带来的摧毁效应，就是可以说是大一万级的氢弹，根本不是广岛原子弹级别的。所以你不要老拿日本人来比，虽然我个人老拿日本人来比，那是因为我知道我的观众里边一多半都在墙内，而且这一半在墙内的观众中，可以说 80% 甚至更高的资产是在房地产上，啊，这不怪你们，因为整个中国都是这样，啊，这是一个发展了30年的这样一个大毒瘤，大毒瘤熊大忌，所以当它要溃烂的时候，没有人能够独善其身。亮亮和丽君这对小夫妻成为金丝雀，是因为这样几个原因：第一，他们年轻，所以他们是那个最小的金丝雀，他们对于瓦斯的耐受力最差；第二，他们是网红，他们能够发出甜美的叫声，能够让所有的人听见；第三，他们在郑州，郑州的融创最 low， 因为那两万块钱郑州的融创都不会给，宁可打人。郑州融创的底线就是18层地狱。所以呢，这三个条件叠加在一起，小金丝雀先死了。哎，大家觉得，哎呦，有的兔死狐悲呀、啊，呃，有的同病相怜呀、啊。有的人也觉得这两个小夫妻是不是没有大局观呀？因为总之还要保交楼嘛。所以，亮亮和丽君这两这一对小夫妻，人生就此毁灭、幻灭，回老家了。因为他们的收入已经不足以支撑银行贷款产生的利息了，他们必然断供。那。收得了收不了楼，这是第一个问号。即使收得了楼的话呢，这个楼价还能不能保他们俩未来的这个贷款余额？这是第二个问号。当这个楼收楼以后，未来再运作几年，这个楼的二级市场价格低于他们俩的贷款余额的时候，断供就是他们的理性选择。这才是共产党真正担心的问题。至于打了亮亮还是丽军，共产党根本不担心，因为可以把他们俩直接闭嘴。那么，如果丽军亮亮、小金丝雀预示着煤矿即将发生瓦斯爆炸，清晰的传达出来中国房地产要完蛋、要崩盘的这样一个信号的时候，作为中央政府、作为共产党来说，他怎么去应对呢？他在进行如下的应对策略：首先，央行、证监会还有新成立的金管局最近在密集开会。他们搞出来了50家大型头部房企的白名单。什么叫白名单呢？就是所有的银行都要优先向这50家房企进行无抵押贷款试点。这是个核弹级的新政，以前从来没有过。非常巧合是这个新政正好跟亮亮和丽君同时发生。我不相信这个事儿是由亮亮和丽君引起的，但它确实是同时发生。这种巧合预示着。其实瓦斯泄漏这件事情，中央已经发生了，中央已经发现了，共产党已经知道了，只不过亮亮和丽君作为小金丝雀一喊，老百姓也知道了，同时知道了，因为共产党不希望老百姓知道的这么多，所以他们把亮亮和丽君给封杀了。什么情况呢？为什么说这五十家房企优先就是呃，无抵押贷款白名单是呃核弹级救市呢？从来没有过啊，因为它是无抵押贷款，无抵押的流动性资。资金支持，换句话就是现金直接给房地产企业，不是给所有的房地产企业，他是挑了五十家给优先给这五十家是什么样的五十家呢？第一，这五十家是不是因为他们要暴雷要破产而入主这个名单的第一批呢？不是，为什么呢？因为所有的房地产公司都要暴雷都要破产，所以。我要死了，快救救我！我觉得我最后还有一口气，我觉得我还可以抢救一下。这这句话你白喊，因为地下躺了一片，全是人，全躺在那儿，啊，都在流血，七窍流血，所以央妈已经救不过来了，怎么办呢？就是五十家是最大的五十家，就是这一地躺的这一地人里边，地位最高的领导，我先救这五十家，所以这五十家基本上都是。上市公司啊，头部的大型的上市公司，像万万科呀、融创啊这样的五十家，而且他们基本上都在美国有发行企业债。有多少家在美国发行的企业债呢？有四十家，四十多家。这这五十家里边有四十多家企业在美国发行这美国企业债，而且这发行的这四十家美国企业债，明年的这个时候全部都会暴雷。这个你们不搞金融可能不知道这意味着什么。这个要比房地美和房利美厉害多了。房地美和房利美跟这四十家中国的房地产公司发了外债、发了企业债要暴雷相比啊，就是撒撒随。那么这四十家里边的代表性呢，就是代表人物呢就是万科。万科的企业债在美国发的，一百美元，现呃价格发行价现在已经跌到了四十美元，也就是说。到期之后，万科现在如果回购的话，到期之后他就不用还四一百美元美金，呃的本金，他净赚六十美元美元。但是万科呢不回购，如果是正常企业一定会回购的，因为没有什么比这更挣更赚钱的了。到期你要给人家一百美元，但是现在你只要拿出四十，这事就了了。他为什么不拿出四十了？一百的债？那对了，太简单了，所有的观众都知道。他拿不出四十来了，他完了，他躺在地下七窍流血，有出的气儿没进的气儿，他他妈工资他都发不出来了，建筑队的工钱都都不能再拖了，你还让他去拿钱到美国去赎企业债，没有了，那您想想，这四十家企业债全部暴雷，噼啪啪啪啪一暴雷。它是意味着什么？它意味着银行全部完蛋，因为它这个全部在后后边是银行金融类企业给它做的担保。美国人不会怪你毛病，直接就会把中国银行、工商银行、建设银行、民生银行、招商银行的这些银团担保全部诉讼，这是不可承受之重，不可承受之重。这是第一大雷，就是小小金丝雀放出的那后边那个瓦斯。后边还拴着三块大 雷， 第一大雷就是企业债的通天大 雷， 而且是美债的通天大雷。第二大雷什么 呢？ 第二大雷是个贷违约。个贷违约是什 么？ 个贷违约就是亮亮和丽君不还贷款 了， 就这么简单。我他妈还个屁 呀！ 我我这房子我三百万买 的， 我从银行贷了一百五十 万， 那你现在房子在二手房市场上只能挂八十万。我还你150万的贷款，我有病啊！我肯定不还。这个翟翟主席说的是对的，绝对会断供。为什么？因为我断供是最理性的。我扛这150万，对我来说有什么好处呢？除非我是一个特别有 reputation 特特别有口碑、特别在乎我的信誉的人。可是亮亮丽君这样的小孩这样的小家庭，才代表着中国老百姓的绝大部分。这些人虽然不愿意上黑名单。但是法不责众，当这个社区里边一百户人家有一家人上黑名单的时候，所有的人都鄙视他，他儿子上学都抬不起头来。当这个社区有十个人上黑名单的时候，大家觉得可能上黑名单也是人生的一种选项，不再鄙视了，而采取中性态度。当这个社区有五十家人上黑名单的时候，断供的时候，剩下五十家人第一选择是我也不给了。我哪怕现在给得起，我的房子还没有跌到银行贷款，我也不交了。为什么？谁交谁傻逼，谁供楼谁傻逼。这是必然会发生。的第二大雷，各贷一旦断供，翟山鹰在他早期做视频中，所有吓唬你们的这些东西都会变成，都会变成真的。那整个中国的银行是追债追不过来的。他有追债部门，有催收部门。他催收部门的有效度是在于整个小区里只有一个是黑名单，他可以催债你，他可以法拍你，他可以各种方式折磨你，不让你坐高铁，不让你坐飞机，让你让你臭掉。可是如果这小区一百家人里边他妈八十五家都在黑名单上，剩下五十五家没在黑名单上，唯一原因是他们全款买的，他们当年有钱买的早，他们现在好后悔当年没贷款。整个银行的催收系统、坏账处理系统全部瘫痪，没有办法去处理了。它的资源崩溃，它宕机了。这是中国房地产即将发生的第二大雷。中国房地产在这两大雷下必然发生的第三大雷，就是在建工程全部停工，全部停工，无一例外，因为整个银行系统失能性瘫痪。一旦停工之后，亮亮和李军就不是催那个百分之二的那个提成了，就不是两万块钱了，是他妈我整个身家三个家庭小家庭，爸爸妈妈、公公婆婆的家庭和呃岳父岳母女方的家庭三个家庭供这么一个楼，尾款、首款交了，贷款交了，利息给你还了几几年了，你他妈给我一个半截子工程，连电梯都没有。连窗户都没有，甚至给我个坑。那老百姓会干什么？老百姓不会白纸革命，老老百姓会进行真的革命。上海为什么紧急封城之后紧急放开？就是因为白纸革命。当年轻人拿着一张白纸，拿着一张白纸，捂着自己的嘴站在北京的三环，站在上海的人民广场的时候，习近平知道自己搞不定。为什么？就是那个问题。只有一个人上街的时候，只有一个彭丽华在三环的时候，他一秒钟就把彭丽华弄到死无葬身之地。但是，当有十万个彭丽华站在三元桥的时候，他就没有办法。不用多十万人，他就没有办法。为什么？十万个彭丽华需要你有二十万个警察过来。这是北京、上海呢？深圳呢？广州呢？所有的城市呢？你调动都过来，调动不过来。这是其一，其二，还记得老王讲过六四的时候，四月到六月，河南省省委省政府不接中央中南海的红机子电话，真的出现了这种情况的时候，你以为你还调得动兵吗？你能你能调动的兵马，只是你身边的这些亲信义牙，那这些义牙能调动的兵马，可能只有五万十万人，而且义牙的兵马一动。一牙究竟是奔着彭丽发，十万彭丽发去，还是奔着你中南海去？你都要打一个大大的问号。所以他赶紧把上海放开，赶紧把这个捅嗓子眼不让大家下楼这个这个邪政歪政恶政废掉，因为这个已经探测出来了统治者的底线，就是他在探测人民的底线的同时，他也暴露了自己的底线，就是他面对排山倒海的群众运动的时候。他是根本没有力量对付对付大家的，所以他要紧急的推荐什么推行什么武装部啊、人武部啊、什么枫桥经验啊。但是枫桥经验、啊、需要时间呀，他没有个两三年布局的话，他是做不到的，甚至两三年他也做不到。那怎么办？所以他必须要把这三大雷赶紧堵上。有多少在建的居民住房处于烂尾的边缘？这是中国的最大的国家机密。你在任何地 方， 你也不可能看到这样的统计数 据， 这只有共产党自己知道。野村证券猜了一 下， 野村证券很保 守， 日本人他说有两千万套在建的商品房有可能烂尾。如果出现正常的银行危机的 话， 是两千万套烂 尾； 如果是非正常的猝死性的金融危机发生的 话， 野村没敢说。这两千万个房子后边是两千万个亮亮和丽 君， 两千万个家 庭， 两千万个家庭至少有四千万个亮亮和丽君会站出 来， 这个是你任何枫桥经验和维稳都做不到的。而且这只是野村证券很保守的 说， 正常的危机会出 现， 就是按照目前的正常曲 线， 它会出现两千万个这样的问 题， 就是保交楼你得保两千万 套， 但是他可没 说， 哎 呀， 如果四十个美债都崩了。然后好多人看了这个情况之后，就不再还贷款了。然后二手房你撑不住了，那你怎么办？那可不是两千万，那是现有的存量楼盘。就像我刚才说的，第二大雷跟着会爆，它这三个连环雷，三个连环雷爆炸之后灰飞烟灭。它不是美国房地美、房地美那个规模的，所以它出台了紧急救市政策，就是无抵押贷款保交楼。保交楼的意思就是先把三个大炮弹中的第三个最大的那个最可怕的那个两千万个家庭直接上街的那个，咱先给他捂住。就是无论如何得交楼，就这个房子我钥匙给你了，保这个是要死保的，这个你放心，共产党会死保交楼。我今天给你告你，话给你放在这儿，所有的亮亮和丽君，你们都会拿到钥匙，拿到房产证，你们放心，这是共产党能做到的，而且他可以玩命，他也会给你们做到。因为他知道做不到意味着什么。这五十家试点房企无抵押贷款，就是要全国推进推进这个项目。这个是全国一盘棋，一定要全部都解决。所有的已经交了房、已经还了贷款的孩子们、小年轻了，你们不用担心重蹈亮亮和丽君的覆辙。亮亮和丽君，你们如果没退得了房子，你们也不都不用担心。你们安居一个一盏灯为你们点亮，这个是能做得到的，绝对能做得到。但是他做不到的是什么？他做不到的是价格，他做不到。他保得了你拿到钥匙住进去，他保不了你二手房的价格不往下走。大面积的出现日本的情况，日本也许离你们太太远，你们想不到大面积的出现北京燕郊的房子的情况、香河房子的情况是会发生的。那他怎么办呢？他要应对的方式就简单多了，他叫。保楼不保价，这是第一。第二就是，如果你断供，银行处理不了你，法拍不了你，因为法拍也拍不出去了，那怎么办？就是大面积的银银主股，所以它优先资助上市公司，优先资助大型企业，因为它的证券化很容易。那么中小型的民营房地产公司，如果在这个过程中也破产，因为拿了银行的贷款之后还不起了嘛，也破产，那就被这个大的房地产公司去收购。就是首先是大的吃小的，在二线城市、三线城市的那些边缘房地产公司，可能只有一个项目、两个项目，他们率先撑不住了。那由当地的绿绿地、当地的万科、当地的大的房地产公司把他们收掉。那大的很快也撑不住，撑不住怎么办？因为你整个银行全部都给你做债转股，反正你欠钱都是共产党的，肉烂在锅里全是共产党的，最后都变成了银行的银团的。大量的股权，也就是说，把债权全部消化成股权，明白吧？不良资产的进入股权就不用再还利息了，就不再是不良资产了，就变成了大规模的股权。股权进入不良资产公司也好，进入银行也好，这些房地产公司最后的妈都变成了国家，都变成了共产党。也就是说，房地产行业进入三十年的胡乱发展之后。最后，击鼓传花，从江泽民手里传给了胡锦涛，胡锦涛，胡锦涛又传给了习近平。现在习近平手里要爆了，所以习近平挺委屈的。这个事儿跟习近平一点关系都没有，房地产崩盘是跟老习一点关系没有，老习是接到了这个烫手的山芋，而且他很委屈，这跟他没关系。他上来就喊，呃，住房不炒，但是已经晚了，已经炒了二十年了，你他妈这时候喊。已经翻了十倍了，北京有些小区翻了十五倍，你这时候喊不晚了。所以，最终的解决方案一定是大规模的引主股，大规模的债转股，进行国有化，纯最后全社会接盘。所谓的国有化就是全民承担， 1 4亿人承担，必然带来人民币的大规模的颠覆，要重新估值。这种估值币值后边是加一个零，还是加两个零？我目前无法判断，但是从其他国家的经验来看，如果币值不加一个零，是解决不了问题的。也就是说，数字人民币换新钞可能是最后一波。企业债券暴雷，个人断供，企业宣布破产，银行宣布债转股做破产重组。最后全部并入几大行资产管理公司，成为国企、央企，然后人民币重新估值。这是这一轮的完整的波次结束之后，故事就平复了，所有的问题都解决，所有的问题都解决了。因为全民十四亿承担了这个恶果，那个早期的人家买了房子十倍，人家卖了，润出去了，换成美元跑了的，就是。偷了 驴， 把驴牵走 了， 剩下的这十四亿人就跟着拔角最后定到地 上， 谁也跑不 了， 大家一起承担一下。最后人民币再加个 零， 所以问题都解决了。亮亮和丽君原来欠银行一百万贷 款， 心里边好难受。加个 零， 你就相当于欠了十万贷款嘛。你的因为你的工资以后已经已经不再是一个月两千人民币了 啊！ 那个小女孩丽君吧在 哭， 还是亮亮哭 啊？ 我一个月只 能， 呃， 挣两千块钱。你 看， 本来想给你买一块 肉， 只能给你买个豆腐。没 事， 你不用哭了。以后你两万块钱 啊， 你可以找一份工 作， 你工作会会给你发两万块钱。但是那块豆腐可能也你还是只能买一块豆 腐， 因为肉的价格和豆腐价格也跟也跟着加了个零。但是通过这样一次金融游戏 呢？ 问题能够解决，不是过不去的坎儿，所以我们能看到这样的新闻，我给你们念一下：十一月十七日，中国人民银行新成立的经管局和证监会开会，紧急出台了所有的商业银行向房地产优先大规模倾斜贷,贷款的三个不低于的，呃，中央精神，三个不低于是、呃、那个金融化，你慢慢让你们可能听不懂，三个不低于什么意思呢？第一个不低于就是。翻译成人话就是优先给房地产公司贷款，不要再不给房地产公司贷款了。不要说房地产有风险，我们要给实业贷款，我们要给企业贷款，不能给房地产贷款，不行，要优先给房地产贷款。这叫第一个不低于，所谓的不低于就是高于，啊，这是中国的，呃，中国的，呃，中央文件的话术。老王当年在国家体改委干了很多年啊，有这个这个有话术的，说我不同意，就是我好想。这个这我好想，就是我不是不喜欢你，就是我爱死你了。所以呢，一个不低于，就是要高于，要优先，要把这事儿放在第一位。对房地产企业倾斜贷款，然后细化这个政策的时候，这次就拿出来了。二十号的时候拿出来了五十家企业做白名单，白名单试点。什么叫白名单试点？就是无抵押贷款，你只要是房地产企业，你也不用抵押物啦，什么土地证、房产证，我都知道你都抵得烂了，所所以你也不用盖萝卜章造假了，我直接给你钱，够不够？你说你这个房子保交楼，你欠施工队多少钱？你欠装修公司多少钱？你欠金螳螂多少钱？好了，我可一次拨给你。所以不但可以解决交楼问题，还会带过来一波小牛市、小高潮。因为金螳螂终于能拿到回款了，呃，什么鲁班建设队终于不用再吃糠咽菜了，可以给民工们拿钱回家了。这是第一个不低于优先给房地产贷款，而且是全社会性的啊！这可不是2008年那次四万亿。这比那个大得多。第二，优先给私营房地产贷款，就是不低于，还是不低于那个话术，但是翻译成人话就是，优先给私营房地产公司贷款，就是不要说我只给中央的央企贷款，呃，房地产企业贷款，我现在是个人的房地产公司，小房地产，二三线城市的，哪怕是最小房交，我要优先给你贷款。紧接着出台的新的政策就是，以前银行行长不敢呀。我他妈给你贷款了之后倒查二十年又把我给抓起来，现在不是了，银行免责，行长免责，只要是按照这个政策干的，你就去给他贷去吧，无抵押贷款。第三个不低于是不低于个人房地产买买卖房地产，就是个人买家亮亮和丽君贷款不要低于，就是优先优先重点大比例的把贷款给亮亮和丽君，让他们去扛。鼓励大家去买，以前还是什么首付不能低于百分之多少，贷款不能高于百分之多少，首付不能低于百分之多少，以后都没有了，只要你贷，看赶紧给你，只要你按还按时还利息就行，低息优惠，这是第三个不低于。翻译成人话就这样，这个力度大不大？这个不是不是2008年的力度，这一波潮水是天量的力度，我都不知道最后要给多少钱。野村证券猜了一下，是三万亿人民币。野村证券是日本人，还是那句话，他们比较保守。老王猜是三十万亿人民币，要干这件事儿，这一波大水漫灌是直接到口袋里了。那各位听众朋友说，那老王我是不是应该买房？你可千万别买！为什么千万别买？因为房价撑不住啊！房价撑不住，他这么玩的话，他事实上是玩数字游戏，在玩人民币印钞游戏，虽然。这个房价没有 跌， 比如说亮亮丽君是两万六买 的， 房价没有 跌， 但是人民币可多了十倍。房价没有 跌， 肉价涨十 倍， 菜价涨十 倍， 蛋价涨十 倍， 奶价涨十倍。他们房价没有 跌， 跟你没关系 啊！ 你不要把你的资金和信用卡在这个事儿 上， 而且这是一个反常识的、反物理逻辑 的， 它等于是让你平地飞升 的， 你信 吗？ 以我烂尾和地，今上，圣上的一贯作风，他很可能在这个过程中他出雷，他又烂了。所以这个事儿呢，大家笑一笑，就跟周星驰和白晶晶，在悬崖边上互相扒对方的裤子解裤腰带一样。然后白晶晶忽然清醒了，性欲旺盛的说：“你要干什么？”周星驰说：“哦，我看你好投入，我配合你一下。你可千万不要有偶像包袱，千万不要带入自己啊。”你不要配合他，你假装解一下就行不要解开啊！你不要真的解开，解开就被动的就是你。那个时候催收应收账款的时候就有力度了，因为他那个危机过去之后，他就有时间收拾你了。因为只有你一个人违约，那就坏了。所以这个情况呢，我给大家的建议是反其道而行之，啊，这是真金白银的建议。如果真的来小牛市。赶紧把房子卖了！哦、操，别跟他们在他妈在这里边玩这个游戏！我操，拿到真金白银换成美元才是真的。因为现在我会下一期做节目就是美元为什么出小牛市，山鹰为什么必须吃屎？山鹰是不是跟徐小荣打赌？呃，年底美元不到八，呃，他吃屎，他必须吃屎。我不我不知道翟山鹰要用什么做这个屎，但是肯定到不了八。呃，我会做一期非常简单，就告诉大家，人民币的汇率是完全可控的操作的一个傀儡汇率，它不是个真正的市场经济汇率。这个不在今天的话题之内啊。就是说，如果中央出台这么大的30万亿规模的救市、就是、的房地产直接救市政策，所有的房地产企业毫无疑问都会活，都不会死；所有的烂尾工程都会交楼，毫无疑问都不会死；所有的装修公司，呃，什么建筑队都能收得回来自己的应收款了，好开心。这是真的会发生，未来一年会发生。但是呢，你可别开心，你可别在这里边真的去买啊！我操，为什么？还是那句话呀，人口，人口，人口，没有新增人口了，整个经济全部都在往下走，整个中国的人人矿它挖光了，它就像那个当年那个小岛上那个鸟粪，有一个太平洋那个小岛吧，它能卖鸟粪的嘛？海地吧还是哪儿？哎呀，富得流油，因为那个鸟粪都十几米厚。是最棒的肥料啊！各个国家开着大轮船，高价去买的鸟粪去。哎呀，所有的人就像皇帝一样啊！挖傻逼了，鸟粪挖完了，那他们变成傻逼不就是时间问题？脑子木的就不走，还住在那儿。结果五十年以后，他们真的是变成穷光蛋、大傻逼了。为什么？脑子活泛的就趁着那个鸟粪已经已经看到地皮了，赶紧趁着手里有钱，搬到美国去，搬到西方发达国家去，舒服了，移民了。现在中国就是人矿见底了，已经看到地皮了。你可千万别以为那人矿还有十几米厚。如果人矿还有十几米厚，那你当然可以玩这个我毫不怀疑中国房地产再会 double。但是因为人矿已经见底了，我不相信北京房子还能涨一倍，上海房子涨一倍不可能。相当相对于美金来说，它跌一倍的可能性远远高于它涨 15% 的可能性。所以不要再跟着这个风，而要。借着这个机，赶紧把房子卖了，咱租房，咱租房以后，中国是个租房的天堂，因为有的是房子，精装修的，任你选，任你租。你在上海买房子，你就脑子有屎。上海最核心的地段，你去租去，因为外企都走了，老外都搬走了，那些老外住的高品质社区，一两万人民币你就能租一个月的房子，你他妈花几亿人民币买，你是不是脑子进水？上上大几千万去买，你不是脑子进屎？所以你咱们就一个月给他两万人民币，嗯，租着这个房子，操你不用承担任何责任，多好啊！房地产牛市永远不在，所有共产党的措施都是在熊市到来之前、雷暴之前，他在倒腾。小时候玩过那个魂斗罗嘛，那个玩魂斗罗的时候，接近关尾的时候，你有多手忙脚乱？哎呀，这儿出来一个雷！哎呀，那儿出来一串机枪子弹！我操！我跳也不是，我滚也不是，我四面八方都是雷。现在习主席正在干这个，习主席已经走到魂斗罗最后一关了。他在想的不是如何顺利通关，走向人生康庄大道。你想多了，他在想的是怎么不死，怎么不马上死，能活多一口是一口。所以央央行。这种什么无抵押贷款，就是喘一口气啊，续一口命，不要马上死啊！说白了就是这样。那融创孙宏斌这个王八蛋，这些啊都是王八蛋，他们的大型犯罪现场。他们为什么坑亮亮和李军呢？就是他们所有的东西全是他们王八蛋政策。就是他是老王讲过，中国房地产市场是个大型共谋犯罪现场，这个里边的获利最大的就是地方政府。地方政府拿了卖了地的钱，各种养呃养肥自己啊！过去这15年、20年，肥的流油，一个县政府恨不得都他妈有上千人，不都是卖地的钱吗？各市政府他们以前哪有这么多人啊？为什么各个局、各个呃各个科、各个处人满为患？大家都是大型公模犯犯罪现场，吃的都是什么房地产的红利，房地产房价飞涨的红利。那你现在这个红利吃不下去了。那你大型犯罪现场里边，你地方政府不不得负责任吗？你只骂孙宏斌，只骂王石行吗？那不公平啊！所以，所以,所以呢，这个房地产企业买地的这个钱，土地出让金，那地方政府全他妈的走走了，肥的流油，大头是他们拿，房地产开发商是拿小头。所以，房地产开发商为了他妈的实现自己的人生理想，像什么许家印直流的，孙宏斌直流的，他们就。预售预售完了之后，根本达不到预售许可的标准，就就全卖了，全卖了之后才出现这目前这个“亮亮帝军这种悲剧。那先进的发达国家怎么去管理这个问题？怎么去处理这个问题呢？有没有这种呃扎个纸扎，做一个沙盘就卖房呢？也有。你比如说我们加拿大吧，其他国家我没有发言权。加拿大温哥华我非常有发言权啊。加拿大温哥华我们叫这个叫楼花，就是期房。呃，就是挖了个坑，甚至连坑都没有，咱们就是平了个地，呃，一围，呃，弄个售楼处，弄个、呃、弄个小纸扎也是啊，小，呃，小房子，呃，小模型，呃，也可以卖。怎么卖呢？呃，西方发达国家的这种楼花只能付百分之十到十五，就是这个楼如果是一百万家元，你要买这个楼的期房，你最多可以付百分之十到十五，你也不能多付。为什么呢？国家规定的，他这个制度非常健全，而且这个时候你不能 DIY， 你不能像中国，中国全他妈 DIY 了。中国这方面中国又 DIY 了，怎么买房子，中国一定是你直接找孙宏斌，嗯、呃，亮亮和丽君直接找顺驰去去买房子去了啊，融创啊，一直说顺驰去了，呃，融创去买房子去了。哎，亮亮、丽君是融创吧？啊，我不太清楚，反正就是类似吧，都一样。这个加拿大，你买这个楼花。你必须不能直接建建房地产开发商，你必须通过一个经纪人。经纪人是真正的中介，他是有 license 的，是加拿大政府发的 license， 就是加拿大这个行业协会发的 license。他是严格的考虑严格的考试通过的持牌经纪人，知识和专业度都不用说，他能考得下来，他都是专业人士了。你必须通过他去买这个楼花，而且这个持牌经纪人不能是个人。他说：“个人跟你干这事儿不行，他必须挂靠一个房地产经纪公司，而房地产经纪公司的这个经纪人有很多你可以选。然后，嗯，帮你买了这个楼花之后，帮你买了个期房之后，你付的这十五万前期这个钱，开发商拿不到，这个钱只能存在这个经纪公司的信托账户里，全程监管第三方，这钱。”开发商根本拿不走。那开发商说：“这钱存我这边行不行？”也行。另外一个选择，只有这两个选择。另外一个选择是，存在开发商的律师楼的监管第三方信托账号里，他还是拿不走。在律所，要么在开发商的律师的信托账号里放你的首款，要么在你找的这个持持证经纪人的经纪公司的。信托账户里边放着，你根本就双方的资金是完全安全的，你不用担心亮亮丽君这种情况出现。那等他，比如说两年以后这房子盖好了，你付了十五万，你不是还剩八十五万吗？那个时候房子盖好了的时候，嗯，他达到交楼标准的时候，你再去银行办贷款，你左手拿钥匙，右手付银行利息，不会出现中国的这些可怜人，就是。房子他妈烂尾了，他已经付了三年的利息了，这在加拿大是绝对不会出现的。再问问我们问过话，只有一家银行，这么多加拿大的银行只有一家 RBC 银行，是可以在付楼花那天就给你贷款额度的，它是唯一的一个提前两年就可以给你下贷款额度的。但是呢，你不用还贷，它只是给你一个授权书，就是你有权利按照今天给你的这个贷款利息浮动利息，不能是固定的。浮动利息给你放贷款，你随时两年之后拿钥匙，随时找 RBC 拿出来这张纸，你就可以拿贷款去。这个只是一个提前授权书，你回家睡觉去。为什么 RBC 提供这种服务呢？因为加拿大的银行非常保守，不像中国的银行可以跟房地产开发商共谋犯罪，做好萝卜章，呃，找找那个白本户口本，找白呃找个身份证就帮你去做。假贷款，加拿大银行绝对不会。所以，加拿大银行审贷很严。你买了楼花，可能在两年以后，你找了找工作丢工作了，当然有可能出现意外，对不对？那你那个时候你就贷不下来款了，怎么办？那你不就违约了吗？你这买方啊，亮亮和丽君就违约了吧？那怎么办呢？所以你现在可以选 RBC，RBC RBC 给你这个授权之后的，你不用担心未来出现意外。RBC 提供这样的服务，只有 RBC 提供这样的服务啊，在我们温华其他什么 BMO 啊、什么 CIBC 啊、TD 啊，他是不提供这个服务的啊、呃。那就是人家非常保守，人家就是你到时候你交楼的时候，你得给我来办个贷款，一般周期一个月、两个月，我给你贷下来。所以这是成熟的发达国家应该做的事情，是政府应该做的事情，管理者层应该做的事情。你看中国管理层做吗？这跟习主 席， 呃， 再给习主席 啊， 我天天骂他。但是这个事给习主 席， 呃， 平反 啊， 跟他没关系。这王八蛋事是朱镕基和江泽民埋下的 雷， 他们俩当时就应该干这事儿。朱镕基还号称懂经济，你呸！你懂个屁！朱镕基，你他妈是命好，你是一头猪，你也是一头猪，你是在一个上升电梯里边，你是他妈吃了人家克林顿的红利了，克林顿给你他妈的订单，你可以打让老百姓打螺丝。另外，大量的人口，张献忠人口进入城市要买房子，呃，出生率的高峰出生率也都他妈长大了，大学毕业，像我们这波人，七零后、六零后都他妈大学毕业了，都挣点钱要买房子，要改善住房。你他妈经济一片繁荣，跟你直升机有个蛋关系？你还整天这嘚瑟，觉得我我伟大？你呸你！你那鸡巴好多雷都是你你来你埋的，你他妈这，哎这，所以房地产的这种期房预售监管体制是应该在三十年以前中国实施的。你什么都抄美国，你这不就不抄了？你三十年没实施，你二十年以前你应该实施，就是温家宝。温家宝2 0 0 8年你放四万亿的时候，你整整个房地产被你催起来的时候，你是不是应该搞这个类似于加拿大这种房地产经纪公司，就是二手房什么链家呀、我爱我家呀，在北京、呃、上海如雨后春笋， 2 1世纪都出现的时候，你是不是应该给他们发 license 发持牌经纪人，对不对？然后所有的房地产公司不能直接销售，必须通过链家、我爱我家销售。销售的这个资金只能存在链家和我爱我家的这个账户里，不能存在房地产的这个这个这银行放放款之后不能给房地产公司直接拿走。什么时候交了钥匙，什么时候再让他们拿拿走？你为什么不做呀？你只把二手房的做起来了，一手房你为什么不做呀？一手房才是他妈的大头啊！一手房是。为什么不做？不是政府想拿卖地的钱吗？想瓜分吗？分赃吗？你他妈是什么好人吗？你不是好东西啊！操，装他妈什么啊？操，民主啊？什么他妈的文革会重演？你他妈人事你不做，现在好了，爆雷了，谁负责呀？你他妈让李强负责吗？李强能负责得了吗？所以，这就是中国房地产的一地鸡毛的本质，没有一个好东西。从朱镕基到温家宝，到李克强，到最最无辜的反而是李强。你那三个王八蛋，前面那三个王八蛋二十多年，你们可以有所作为的时候，你们毫无作为，你们放任这个东西在发酵。你不要告诉我你看不见，我王金说2 0 1 0年都能写文章告诉你这事儿不能这么干，必须他妈的你不会发明，你还不会抄袭吗？你们他妈一直在抄袭美国，美国小迷弟，你去美国买一套房子，自己不就知道怎么回事了吧？为什么不抄袭？你不去美国，你可以去香港啊，香港这个东西管理的也非常严谨啊，你可以去新加坡啊，不去吧？为什么？你不是自己的事儿吗？所以这个事儿啊，就是这么就这么回事儿。知道吧？整个中国没有一个无辜的，你知道吧？雪崩之下没有雪花是无辜的。所以呢，今天亮亮和李军是个引子，小金丝雀叭,叭叭叭一叫，哈,哈死了。下一个即将发生的就是整个矿矿难啊！现在这个管理层，共产党正在堵这个矿难，堵瓦斯眼堵的思路是灌水，灌水。呃，我的结论是他能堵住。保交楼是能堵住的，但是它堵不住的是未来的房地产价格的大,大规模的下行，大规模的下行它也有办法，为什么？它就是多印人民币，多印人民币之后，其他物价上涨，房地产价格冻在这儿，这样的话这个问题它也解决了。债转股、印人民币，这两个左手和右手，它就能把这个问题化解。但是化解之后呢，中国就会出现一个像日本一样的二十年、三十年的空窗期。最后就又说到军事化了。他除了最后的军事化和计划经济回归管理，他通过市场经济，他除非跟美国跪地求饶做祭吐，他还这么高调的纪念毛岸英，纪念北朝鲜的这个呃这个开着国民车队去运遗骨的话，他这种思路的话，他他过不了这一关啊！整个中国的经济一片暗淡。再见。